0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no valor econômico? Prejuízo do Spotify sobe 62,5% no quarto trimestre, mas adição de novos usuários atinge recorde. O Spotify divulgou seus resultados do quarto trimestre de 22 e o fechado do ano. Vamos analisar nesse BTC News todos os resultados financeiros e operacionais e qual será que foi o comportamento da ação do Spotify depois dessa divulgação? Vocês acham que subiu ou caiu? Quem já fez o Strategy Finance Program sabe a resposta. Se vocês gostam das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Bom... O mercado já estava esperando um resultado financeiro ruim aqui do Spotify. Por quê? Porque na semana passada, dia 23 de janeiro, estou mostrando aqui no YouTube, tem essa notícia do valor econômico. Spotify planeja demitir 6% dos funcionários para reduzir custos. Bom, a gente viu que várias empresas de tecnologia estão divulgando demissões em massa e o Spotify não é diferente. Geralmente, quando você divulga esse tipo de ação, antes da divulgação de um resultado, é que o resultado não vai vir tão bom assim. Ah, então o pessoal já estava minimamente esperando que a empresa ia mostrar algum prejuízo aí no quarto trimestre, até porque ela tinha indicado que isso ia acontecer. O medo do mercado é se o prejuízo era maior do que eles tinham estimado. Só que aí veio os resultados. E aí vamos lá. O Spotify registrou prejuízo líquido de 270 milhões de euros no quarto trimestre, aumentando em 62,5% as perdas em comparação anual. As receitas da plataforma de streaming de música somaram 3,16 bilhões de euros entre outubro e dezembro, crescimento de 4,28% sobre o mesmo período de 2021. Beleza? No ano inteiro, o Spotify registrou um prejuízo líquido de 430 milhões de euros, contra uma perda de 34 milhões de euros em 2021, ou seja, o prejuízo acelerou mais de 10 vezes. As receitas entre janeiro e dezembro chegaram a 11,7 bilhões de euros, um crescimento de 21,2 na comparação do ano anterior. Beleza, então, receita cresceu, mas o prejuízo acelerou mais de 10 vezes. Será que isso teve uma influência positiva ou negativa na ação? Vamos entrar nos finanças primeiro e aí depois eu dou a resposta para vocês. Vamos lá. Para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando aqui os resultados aqui da companhia e até para entender um pouco do porquê que eles anunciaram demissões na semana passada. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, ó. Nos últimos 12 meses, ou seja, ano de 2022 inteiro, eles tiveram uma receita de 11.7 bilhões, que foi noticiado ali no detalhe ali pelo valor econômico contra 9.66, beleza? Então, aumento de top line. No entanto, o lucro operacional passou de lucro em 2021, 94 milhões de euros, para um prejuízo de 659. Então, operacionalmente o Spotify deu um prejuízo bem grande. E aí você consegue entender por que das demissões. Estão vendo que todas as linhas de despesas aumentaram pra caramba? Então, é, R&D era 912 milhões, foi para 1 bilhão 387. A parte de sales e marketing, que era 1.1 bilhão, em 2021 passou para 1.57 bilhões em 2022 e até o DNA aqui ó o DNA passou de 450 milhões para 626 ou seja todas as linhas de despesa aumentaram numa taxa muito maior que o, o crescimento de top-line isso consequentemente faz a empresa ter prejuízo operacional e o prejuízo líquido ele ficou em 430 por quê? Porque ele teve um resultado financeiro aqui, ó, bem positivo, de 421 milhões de euros. Só que eu já vou mostrar para vocês que esse resultado financeiro é só marcação a mercado. Por quê? Quando você pega aqui no fluxo de caixa, você vê que até em geração de caixa operacional, Spotify, que sempre foi muito bem, esse ano de 2022 foi muito mal. Ano passado, eles tinham gerado de caixa operacional 361 milhões de euros, mesmo com prejuízo. Agora, eles geraram só 46 milhões milhões. Então, passou de 361 milhões de euros de geração de caixa operacional para 46. E aqui a gente vê, ó, aquele lucro operacional, lucro financeiro, desculpa, ali não tem efeito caixa. Ah, então, você devolve isso para o fluxo de caixa de forma negativa e isso daí também com prejuízo de 430 fez com que a geração de caixa operacional fosse muito baixa. Perfeito. A empresa teve que fazer muito investimento, porque fez várias aquisições é, que a gente até Noticiou aqui no BTC News, então, o fluxo de caixa das atividades de investimento foi de menos 423. E ela só conseguiu aqui é, amortizar um pouquinho da, do que ela tinha de obrigação. Na verdade, ela só trocou dívida. Né, ali dentro do balanço. Então, ó, fluxo de caixa das atividades de financiamento, 40 milhões de euros, ou seja, ele teve um impacto negativo na posição de caixa de 417 milhões de euros só em 2022. Ela iniciou o ano com 2,744 bilhões, aí tem um pequeno ajuste aqui de, de moeda. E aí ele fecha aqui o ano de 2022 com 2.48 bilhões de euros de caixa. Tá tranquilo, a empresa está muito bem gerida ali em termos de gestão de caixa, então tá com caixa gorda, até porque conseguiu captar bastante dinheiro em 2021. Então, é, medo de quebrar ou passar por dificuldade financeira, fiquem tranquilos, podem continuar ouvindo bastante Spotify aí que não vai quebrar não. Tá? Beleza, bora! Agora vamos entender os índices operacionais. Por quê? Porque a gente já viu que no financeiro foi uma desgraça total, certo? Mas em índices operacionais, esse, é, esse ano de 2022, ele não foi ruim, não. Por quê? Ó? Vamos pegar aqui os resultados do quarto trimestre em termos de usuários. Então, ó, o Total Monthly Active User aqui, que eles chamam de MOLS, ele cresceu aqui no quarto trimestre 20%. Ou seja, é uma composição entre Crescimento de uh, assinantes premium Que pagam ali a plataforma 14% de crescimento E aqueles que, né ou Utilizam o Spotify de graça Mas ouvem propaganda Aumentou 25% no agregado 20% de crescimento de base de usuários, beleza? Em termos de receita, a gente vê que os usuários premium, que representam o grosso de receita do negócio, cresceu 18% aqui no quarto trimestre, conta 14% aqui de aumento de receita dos usuários que utilizam o serviço de graça, perfeito, tá, ah, então dá aqui os 3.16 bilhões aqui do quarto trimestre de receita, sendo que desses 3.16, 2.71 é só de assinante-prêmio e os demais assinantes de graça, né, e aqui a gente vê, como que o Spotify utilizou a estratégia para manter o ritmo de crescimento de usuários na plataforma? A margem bruta aqui do quarto trimestre ele foi 25.3, que foi maior do que do terceiro trimestre de 22 e do, do segundo trimestre de 22 também beleza e aí ficou em linha ali com o que ele tinha no começo do ano só que quando você pega o agregado do ano aí é que você percebe aqui qual foi a estratégia né a estratégia foi o seguinte ó quando você compara quarto trimestre de 22 com 21 20 etc a gente vê aqui para quem está vendo no YouTube que historicamente é a menor margem bruta que a empresa a é, divulgou para o mercado nesses últimos cinco anos beleza 25.3 que é um agregado entre 28.6 de margem bruta dos assinantes premium que também caiu em relação a 2021 e 2020, beleza? E também a queda de margem bruta aconteceu também com quem houve o Spotify de graça, aqui ó, 5.1, ou seja, para você conseguir aumentar a base, você trabalhou aí com bastante promoção. Para quê? Para você diminuir o preço, aumentar a atratividade e trazer mais usuários. Qual que é a consequência? Uma margem bruta um pouco menor, como a gente está vendo aqui no quarto trimestre de 22 Mas a estratégia deu certo, a quantidade de usuários subiu meio, meio mesmo. né? Outra coisa que deixou o mercado financeiro um pouquinho menos preocupado com o resultado financeiro divulgado pelo Spotify, primeiro, ele já anunciou que vai, a princípio, tirar 6% do seu quadro. A segunda coisa é o seguinte, eles tiveram muito problema com moeda. Tá? Então, o que acontece? Ó, quando você vê aqui, ó, o crescimento de sales em marketing foi 33% em euro, mas quando você usa moeda constante, esse crescimento foi bem menor, foi 26%. Quando você pega R&D aqui, ó, aumentou 64%. No entanto, se você pegar a moeda constante, 57%, que também é grande esse crescimento, mas é melhor do que o que foi divulgado tudo em euro. 30% em DNA contra 21% se fosse moeda constante. Então, o pessoal falou assim, ah, bom, beleza. Então, provavelmente deve ter, como é uma operação mundial, deve ter tido ali uma variação positiva ou negativa em alguns países que fizeram algumas moedas ficarem mais fortes. Consequentemente, quando você agrega ali o resultado em euro, em euro esse negócio tende a subir. Beleza, tá? Se fosse manter todas as moedas constantes, a princípio o crescimento seria menor. Então, isso daí tá muito à mercê aí da flutuação ali das moedas, euro e todas as outras moedas que são treinadas aí na consolidação do resultado do Spotify. Então, beleza. Então, em termos financeiros, foi ruim. A empresa deu um prejuízo muito grande, aumentou mais de 10 vezes aí o prejuízo líquido e a geração de caixa operacional foi péssima, tá? Ah, quase nada de geração de caixa. Perfeito. O que vocês acham que aconteceu com a ação? A ação disparou, tá, pessoal? Olha, para quem tá vendo aqui no YouTube, a ação estava sendo treinada a 100 euros, aqui, ó, 100 dólares lá nos Estados Unidos, é, antes de anunciar os resultados do quarto trimestre. Abriu o pregão já a 108 e fechou o pregão a 112. Então, disparou 12% só por causa desse resultado divulgado para mercado. Por quê? Ha! Aí vem o ponto fundamental. Eu já expliquei esse conceito quando eu estava avaliando Netflix, que é o seguinte, existem o que a gente chama de Fatores críticos de sucesso para o modelo de negócio funcionar. Beleza? Tá? Isso é até um tema que a gente aborda no Strategy Finance Program na primeira aula. Que é o quê? Mesmo uma empresa divulgando prejuízo, líquido ah, em termos financeiros, existem algumas alavancas que talvez sejam mais importantes para o mercado e até para o próprio modelo de negócio para demonstrar uma saúde operacional e potencial de crescimento futuro. No caso de modelos de assinatura, quantidade de usuários crescendo é um fator crítico de sucesso. Ou seja, se o Spotify tivesse divulgado um lucro imenso mais uma queda na sua base de usuários, a ação ia cair. Porque A perspectiva futura ia ser pior do que tinha antes dessa divulgação. Neste caso aqui, é o contrário. Por quê? Ela, ela fez um prejuízo, divulgou para o mercado uma aceleração do prejuízo imensa. No entanto, a quantidade de usuários está aumentando. E isso daí traz uma perspectiva positiva para o futuro. E para quem já teve aula de valuation, sabe? Free cash flow do primeiro período futuro até o infinito. Ou seja, o que importa não é resultado de curto prazo. É o quê? Potencial de geração de free cash flow futuro trazido a valor presente ao custo médio ponderado de capital. Então, neste caso aqui, quantidade de usuários é fator crítico de sucesso. E como a gente viu lá no highlight, eles atingiram uma base recorde. De usuários, e a gente viu o crescimento tanto na parte de usuários premios quanto dos usuários de graça. Isso é muito bom. E aqui eles mostram que eles também atingiram metas de ganho, de aquisição de clientes, maior do que eles tinham divulgado para o mercado no terceiro trimestre de 2022. Aqui, ó. o Guidance aqui do Monthly Active User era 479 milhões. E eles conseguiram 489, ou seja, 10 milhões a mais. Na parte de Premium Subscriber, eles tinham colocado um Guidance de 202, foi 205 um pouco mais em linha, mas também superou ali o que eles tinham estimado e jogado ali como referência para o mercado, beleza? Então superou as expectativas também, ali a uma sinalização positiva ali para as ações. A receita, ela ficou em linha, 3.2 bilhões aqui no quarto trimestre, beleza? Margem bruta que foi até um pouco melhor do que eles tinham esperado, eles estavam achando que eles iam fazer uma margem bruta de 24,5, foi 25,3, bateram também o guidance, só o prejuízo aqui... Na verdade, até o prejuízo foi melhor, né? Eles estavam divulgando aqui que eles iam ter 300 milhões de euros de prejuízo, foi 231. Beleza. Então, dado que eles já tinham mostrado ali algumas expectativas do resultado do quarto trimestre piores do que eles conseguiram atingir, isso também contribuiu com as ações em alta, né? beleza e olha que interessante pessoal aqui a gente vê uma estratégia muito interessante aqui do Spotify dado como é uma operação mundial vocês estão vendo aqui ó representatividade aqui do monthly active user aqui ó é, por região então ó, você tem aqui 36% no quarto quarto quarter de 2018 ó 36% da base de usuários vinha da Europa 30% da da América do Norte 22% da América Latina e 12% o resto do mundo. Beleza. Aí que aconteceu? A base de usuários foi crescendo, para quem está vendo no YouTube. Agora, olha quanto que representa o resto do mundo. 28%. Era 12, pessoal. tá? Agora já está 28%, ou seja, expansão regional, para você conseguir continuar o ritmo de crescimento acelerado. Latina América cresceu também em termos absolutos, mas ainda representa 21% do total de usuários. 21% também, ali... Na, no mercado norte-americano, aqui a representatividade de receita caiu, porque era 30% e foi para 21%. E lá nos Estados Unidos, pessoal, a competição é bem pesada com a Apple Music. Ah, inclusive, Apple Music é o serviço mais utilizado lá nos Estados Unidos, ao invés do Spotify, que aqui no Brasil é unanimidade. E 30% de representatividade, Europa. Beleza, então, isso daqui, Active é, Users, mensais, beleza? E aí tem os, os premium subscribers, né? Então o premium subscriber ainda continua é, a grande concentração lá na Europa, 39%, 28% Estados Unidos e Canadá, beleza? 21% América Latina, e 12% o resto do mundo. Então, apesar da base de usuários ali no resto do mundo ainda está né, tá, tá em crescimento e está aumentando bastante a representatividade, para o usuário premium ainda não aumentou tanto. Só que isso daí é uma estratégia. Por quê? Primeiro você usa o serviço de graça para você trazer o usuário para dentro da sua plataforma. Depois de um tempo, Aí você vai tomando algumas ações operacionais, você tenta transformar esse usuário de graça em usuário-prêmio. E aí ele começa a gerar muito mais receita para a companhia. Por isso que o ritmo de crescimento é importante. Por quê? Quanto mais usuário, independente se for de graça, sempre existe mais potencial de conversão desses usuários para usuários-prêmios. E aí, se a empresa faz um trabalho bem feito no futuro, consequentemente, a tendência de top-line e de resultados financeiros dela tende a melhorar. Então, esse é o resultado de Spotify, muito interessante. Spotify é uma empresa muito bem gerida. Ah, eu gosto bastante desse modelo e, obviamente, né, gosto bastante do serviço também. Vamos ver o que vai acontecer. Vai sair vários resultados financeiros de várias empresas e, a partir de agora, eu vou analisando empresas de setores diferentes. Ah, então, vou pegar agora uma empresa de tecnologia, que foi Spotify, e aí, se sair de mineração, fertilizante, agronegócio, que me pediram bastante nos BTC News, podem ter certeza que eles estão no pipeline, que eu vou começar a analisar resultado por resultado aqui no BTC News, perfeito? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.